0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handball-Nationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und ja, wir haben eine kleine Winterpause hingelegt, starten jetzt aber dafür durch mit wirklich ganz tollen Gästen. Und heute habe ich wirklich einen ganz spannenden Kollegen mir gegenüber sitzen. Bei ihm sieht Klettern aus, als wäre es ein Sonntagsspaziergang. Mühelos schwingt er durch die Luft, entspannt, während er nur an einem Arm hängt. Das fand ich besonders krass. Außerdem war es schon einmal Last Man Standing, was das genau bedeutet, das wird er sicherlich gleich erklären und wie schwierig es tatsächlich war, sich bei Let's Dance in die Herzen der Frauen zu tanzen. All das und noch ganz viel mehr will ich gleich wissen. Heute zu Gast ist Profikletterer Moritz Hans. Hi. Moritz, hi. Schön, dass du da bist. Erstmal, ja, hallo, hast du ja schon gesagt. Erzähl mal, wie geht's dir gerade?
2: Mir geht soweit ganz gut, darf mich echt nicht beschweren, äh, auch den Umständen entsprechend. ich habe genug zu tun. Kann vieles machen und ja, eigentlich eine wirklich entspannte Zeit.
1: Das ist schön. Du siehst oder hast ja gerade gehört, ich habe eine Menge mit dir heute vor. Aber zunächst stell dich doch bitte mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, ich bin der Moritz Hans. Du hast ja auch schon ein bisschen was gesagt. Man kennt mich vielleicht aus Ninja Warrior oder Let's Dance oder vielleicht auch aus dem Klettersport. Da bin ich groß geworden. Bin mittlerweile 25 Jahre alt. Habe angefangen zu studieren, habe das jetzt unterbrochen durch eben so Sachen wie Let's Dance oder Ninja Warrior, um mich darauf eben besser vorbereiten zu können.
1: Ja, also du sagst gerade, du bist 25 Jahre alt, das stimmt ja so nicht ganz. Ja. Ich, das du ist hast richtig. am 29.2. Ja, Geburtstag, das ist ja bald. Ja. Also fast bald. So ist es. 96 <lacht> geboren. Ja, ja, wunderbar. Mal ganz kurz, am 29.2. ist ja schon sehr besonders dieses Datum, auch wenn es eigentlich ein Tag wie jeder andere ist. Wie feierst du deinen Geburtstag eigentlich?
2: Naja, wenn es den Tag gibt, natürlich an dem Tag, ansonsten ähm, meistens am 1., weil da wäre ja eigentlich der 29. Februar und meine Tante hat am 28., deshalb teilt man sich es eben so auf.
1: Ah, okay, verstehe. Na, dann ist es ja ganz einfach gelöst. Genau. Ich habe es gerade schon angedeutet, du hast so viele Rollen schon eingenommen in deinem Leben, als was siehst du dich denn selber?
2: Also ich bin nach wie vor äh, Kletterer, sehe mich auch als den, äh, aber es macht für mich auch total Spaß eben in andere Rollen zu schlüpfen.
1: Du sagst, du bist Kletterer. Was bedeutet dir das Klettern?
2: Klettern ist eigentlich, kann man schon so sagen, mein Leben. Ja, das habe ich mein Leben lang gemacht. Ich mache das immer noch mehrmals die Woche. Das ist meine Leidenschaft. Da komme ich her, da habe ich meine Freunde, Familie. Ja, eben sehr viel in meinem Leben.
1: Absolut. Ich habe gelesen, du bzw. du und dein Bruder seid über euren Papa zum Klettern gekommen. Genau. Wie alt warst du denn damals? Ich war,
2: wenn ich mich nicht irre, fünf oder sechs Jahre alt, wo wir so angefangen haben. Ich war vielleicht alle zwei Wochen mal am Wochenende mit unserem Papa klettern gegangen und dann wurde es doch recht schnell viel mehr. Ja,
1: ja kann man so sagen. Was würdest du sagen? Also ich bin Mama von einem vierjährigen Jungen. Mhm. Was, was ist so der richtige Einstieg? Wie, wie bringe ich mein Kind zum Klettern?
2: Also für viele ist wirklich der Einstieg durch irgendwelche Kindergeburtstage. Die beginnen meistens so Eben ab sechs, sieben Jahre, da macht es dann auch erst wirklich Sinn, da haben sie so ein bisschen ein Gefühl dafür. Natürlich kann man auch schon mit seinem Kind mit vier an die Wand gehen, ähm, ob die da richtig Spaß haben werden, ist die andere Frage. Ähm, aber sie können auf jeden Fall ihre ersten er Erfahrungen sammeln. Ja, und dann eben durch Kindergeburtstage, durch irgendwelche Gruppen oder eben durch die Eltern oder Freunde von Eltern, so finden viele den Einstieg ins Klettern.
1: Ja, dann schaue ich mal, was ich da mit fünf für einen Kindergeburtstag veranstalte, genau. wenn ich denn wieder darf. <lacht> Pandemiezeiten sind ja eigentlich, wie, wie trainierst du eigentlich? Kannst du da überhaupt trainieren oder hast du sowieso... Eine ganze Kletterhalle für dich?
2: Ähm, nee, leider habe ich keine ganze Kletterhalle für mich. Äh, darf ich auch momentan nicht trainieren. Ähm, mein Bruder hat einen kleinen Raum oder eine kleine Wand, wo man ein bisschen was trainieren kann im Stall. Ähm, dann zu Hause hat man natürlich irgendwie eine Stange hängen, vielleicht auch ein paar Leisten zum Dranhängen. Also es geht immer irgendwas, äh, ob es jetzt optimal ist, ist die andere Frage, aber man kann was machen.
1: Okay, das klingt beruhigend. Vor allem, wenn man so sieht, was du für ein Pensum eigentlich pro Jahr hinlegen musst. Du hast selber gesagt, es ging sehr rasant, sehr schnell. Äh, mittendrin warst du in dem ganzen internationalen Geschehen dann auch. Ich habe gelesen, 2010 hast du zum ersten Mal an internationalen Wettkämpfen teilgenommen. Genau. Wie war das so, so der erste Eindruck?
2: Das war schon ganz schön verrückt. Äh, man kannte natürlich die nationalen Wettkämpfe, aber auch die waren eigentlich noch neu. Und für mich ging es dann wirklich äh, mit der ersten Möglichkeit, wo ich international starten durfte, ging es dann auch wirklich äh, ja, zum internationalen Wettkampf. Und das war dann schon mal was ganz anderes, als kleine Stöpsel da irgendwie auf einmal gegen andere Nationen anzutreten, wo teilweise Hühnen dabei sind, die irgendwie ja, gefühlt zwei Köpfe größer sind. Ähm, das war schon eine krasse Zeit und man hat auch erstmal den Hintern versucht bekommen.
1: Wie war das so? War das, würdest du sagen, eher frustrierend oder anspornend?
2: Nee, es war wirklich anspornend, also äh, weil ich war nicht alleine mit dem, dass ich da ein ja, bisschen versagt hatte in meinen ersten Wettkämpfen. Das geht jedem so. Deshalb war das ganz normal und man musste sich erstmal zurechtfinden mit der neuen Situation.
1: Hast du so einen Tipp, wie man mit Zurückschlägen so umgeht? Ich
2: glaube, was immer hilft, sind ja Leute, denen man vertraut, mit denen man über sowas reden kann. Klar, viele verwandeln eben dann Frust in den krassen Ehrgeiz, Ähm. Ist bei mir auch manchmal so gewesen, aber dann nur die erste Woche und dann irgendwie <lacht> hat das auch nicht mehr geholfen. Nein, ich weiß nicht, mir haben wirklich die, die, die Leute in meinem Trainingsumfeld da sehr geholfen, mich mitzuziehen.
1: Okay, warum hast du da nicht aufgegeben? Also nur weil die Leute gesagt haben, hey, gib nicht auf oder war da schon irgendwas in dir drin, wo du sagst, nee, nee, also das waren nicht nur die da draußen?
2: Nein, also ich wollte mich... Im Klettern schon immer mit anderen vergleichen. Ich bin auch wirklich ein Wettkampftyp. Ich komme mit der Stresssituation ganz gut zurecht, kann die Nervosität ganz gut ausschalten. Und ich habe immer diesen Vergleich gebraucht und wollte natürlich auch einer der Besten sein.
1: Hast du auch geschafft. Du warst, wenn ich es richtig im Kopf habe, Junior-Vize-Weltmeister in Olympic Combined. Genau. Wow, erstmal Glückwunsch nochmal, Also jetzt schon ein bisschen her. 2015, mhm. magst du kurz für alle, die jetzt nicht so ganz bewandert sind im Klettersport, was bedeutet Olymping Combined?
2: Also im Klettersport gibt es drei Disziplinen. Einmal das Bowlern, das ist mittlerweile so das Umgänglichste. Ähm, kennt jeder maximal viereinhalb Meter Höhe, Weichbodenmatte drunter, braucht man keine Sicherung und kein Kletterpartner. Dann gibt es das Seilklettern, ähm, da geht man eben bis zu 18 Meter hoch und man braucht jemanden, den man sichert. Dann gibt es eben noch das Speedklettern, wie der Name sagt, geht es da auf Geschwindigkeit. Es ist immer dieselbe Route, egal wo man auf der Welt ist. Und da versucht man eben so schnell, wie es geht, hochzukommen. Und das Olympic Combined verbindet eben diese drei Disziplinen. Man muss in allen drei Disziplinen gut sein und äh, sammelt jeweils Punkte. Und am Ende, der mit den meisten Punkten, gewinnt das Ganze.
1: Genau, und jetzt sind ja die Olympischen Spiele, stehen ja dieses Jahr an. Die werden ja eigentlich letztes Hoffentlich. Jahr... Hoffentlich. Genau, also noch sind sie auf dem ja. Plan. Klettern ist im Programm. An sich eine ziemlich coole Sache, aber der Wettkampf steht ziemlich in der Kritik. Wie stehst du dazu?
2: Ja, man hat es ja in anderen Sportarten auch schon mitbekommen. Ich glaube, Snowboarden war das so ein Riesending, wo sich dann die Community so ein bisschen verstritten hat, weil Snowboarden ja eigentlich auch eher dieses Lifestyle-Ding war und man sich da jetzt nicht so, weiß nicht, ja, äh, verglichen hat unbedingt. Beim Klettern, ich muss sagen, es ist eine Riesenchance für den Sport. Ich meine, äh, wir bekommen dadurch viel bessere Förderungen. Ja, der, der Verein bekommt mehr Geld eben um Trainings zu organisieren, um uns einfach zu unterstützen. Der Sport bekommt mehr Aufmerksamkeit. Und einen kleinen Hallo. Gast, okay.
1: Also nicht wundern, es war wirklich eine Katze. Also ich, nicht seine Freundin, sondern tatsächlich mit Fell und so, die gerade hier über den Tisch gehoppelt ist.
2: Nein, also äh, ich finde, es ist, es tut dem Sport gut. Und äh, die, die es nicht gut finden, die können ja immer noch ihr Ding durchziehen, äh, können immer noch an Fels gehen. Natürlich wird es da jetzt auch voller und in den Hallen wird es voller, weil der Sport mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber dafür äh, sprießen ja auch immer mehr äh, Bola- und Kletterhallen aus dem Boden.
1: Okay, und, und für dich war das nie ein Thema?
2: Was meinst du direkt? Also, also
1: meinst du, du willst da dabei sein oder eher bei nicht? Bei Olympia.
2: Also das Ziel war wirklich, äh, dass ich 2020 äh, dabei sein wollte ähm, hab mich, als es bekannt war, habe ich auch das erste Jahr gedacht, wow, okay, jetzt gebe ich nochmal Vollgas. Ähm, bei mir kam dann aber der Punkt, wo ich es nicht mehr gepackt habe. Da kam zum einen dazu, dass ich äh, die letzten Jahre nicht mehr so die riesen Erfolge hatte, was einen dann doch irgendwann runterzieht. Auf der anderen Seite habe ich dann bemerkt, ach, es gibt irgendwie auch andere schöne Dinge außerhalb dem Sport, die ich mein Leben lang ein Stück weit verpasst habe, gerade Schule. Also ich hatte nie wirklich riesige Schulfreunde, ich wollte dann auch irgendwann studieren und wollte auch einfach mal so das normale Leben mitbekommen.
1: Ja, kann ich ganz gut nachvollziehen. Also bei mir war das früher auch so. Ich war, weiß nicht, mit 16 kam ich in die U-Nationalmannschaft und habe pro, pro Monat eigentlich mindestens eine Woche in der Schule gefehlt Ja. Durch Lehrgänge. Wie, wie, wie sieht so ein normaler Kletteralltag aus?
2: Ja, ist ähnlich. Also wir haben auch, dann ist am Wochenende Wettkampf. Das heißt, du reist... Spätestens am Freitag an, das heißt da bist du schon mal einen Tag weg von der Schule. Ist natürlich auch ganz cool, ne? freut man sich natürlich auch. Auf der anderen Seite ähm, verpasst man halt auch viel. Wenn kein Wettkampf ist, dann trainierst du oder hast einen Lehrgang. Ähm, das heißt eigentlich die ganzen Wochenenden sind schon komplett verplant. Und an den Wochenenden passiert halt dann doch viel äh, im Freundeskreis und das habe ich dann irgendwann vermisst.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Im Handball ist ja wirklich, also ich war Handballerin, im Handball ist ja jedes Training vorgegeben. Das heißt, ja. ich bin überhaupt nicht selbstbestimmt, was auf der einen Seite vielleicht gut ist, weil ich mir keine Gedanken machen muss. Auf der anderen Seite, ja, kann man es nicht so planen, wie man will. Jetzt in deinem Sport ist es tatsächlich so, dass ihr euch sehr disziplinieren müsst und das alles von euch kommen muss. Wie schwierig ist das manchmal?
2: Also für mich war das immer sehr schwer. Ich bin auch jetzt nicht so... Ich vergleiche es immer mit Uni und Hochschule. In der Hochschule ist ja irgendwie, ja, wie, wie Schule wirklich. Und in der Uni muss du deine Kurse selber einteilen, muss selber dranbleiben. Und ich bin eher so ein Hochschultyp. Ich habe eigentlich gerne so meinen Stundenplan und weiß, okay, zack, da muss ich da sein, da ist das, weil ich, ja, weil es mir doch manchmal schwer fällt, mich selber zu organisieren. Da hat mir dann während der äh, Wettkampfzeit auch mein Trainer geholfen, der mich da motiviert hat und äh, ich dann auch einen festen Trainingsplan hatte und an den ich mich dann halten konnte.
1: Okay, weil wie gesagt, ich bin so ein Typ wie du. Ja. Also besser ist es bei mir, dass es vorgegeben ist. Genau, ja. Und ähm, das stelle ich mir schon schwierig vor, sich immer wieder zu motivieren. Dann ist vielleicht mal das Wetter blöd und man hätte draußen am Fels klettern sollen. Ja. Weiß ich, findet man da dann auch Ausreden oder eigentlich nicht Ach, wirklich?
2: Man findet immer Ausreden, so ist <lacht> es nicht. <lacht> dann zwickt es mal da, dann sollte man vielleicht lieber Pause machen. Aber das macht man ja, eigentlich macht man es ja, weil es einem Spaß macht. Mhm. Klar hat man Durchhänger, aber am Ende, weiß nicht, Meistens ist man dann auch nicht alleine im Training. Man hat dann doch irgendwelche Trainingsgruppen oder Trainingspartner, die eben dasselbe Ziel verfolgen. Und dann haben die mal ein Loch, dann motivierst du sie und andersrum genauso. Also man findet Wege.
1: Also es ist trotz einer Einzelsportart eigentlich eher eine Mannschaftsgeschichte?
2: Auf jeden Fall. Also beim Wettkampf dann selber nicht. Aber auch selbst da. Man Jetzt auf internationalen Wettkämpfen, du fährst mit Team Deutschland dahin. Klar trittst du im Wettkampf dann gegen die an. Aber man ist eigentlich ein Team, und ja, das, das ist wie in jeder anderen Sportart auch.
1: Ja, also ich finde, ihr, ihr Kletterer strahlt so einen bestimmten Lifestyle aus. Und da wirkt es gar nicht so verbissen und gar nicht so äh, konkurrenzmäßig, sondern eher alles freundschaftlich.
2: Ja, es gibt beide Seiten auf jeden Fall, es ist auch typabhängig. Aber es stimmt schon, es ist gerade auch dadurch, dass äh, man sich eben nicht nur im Wettkampf vergleicht, sondern auch dieses Felsklettern hat. Das nimmt, glaube ich, sehr viel äh, Druck auch raus, dass man da wirklich seine eigenen Projekte sich suchen kann. Da muss man sich mit niemandem vergleichen. Da ist wirklich nur du und eben dein Projekt.
1: Okay, macht Sinn. Ich habe es <lacht> vorher schon ein bisschen angetestet. Ich würde mit dir gerne einen, einen Ausflug auch in die Glamour-Welt machen. Du bist ja jetzt auch bekannt aus Funk und Fernsehen. Ich finde schon, dass du so ein kleiner Fernsehstar wirst, Oder du bist schon. Kann man eigentlich so sagen, oder?
2: Jein, ja. Also es macht mir auf jeden Fall Spaß, da... Ähm im Fernsehen zu sein, ähm, gerade in andere Welten einzutauchen. Das ist schon was, was Schönes.
1: Absolut. Um, um alle mal mitzunehmen, seit 2016 bist du, glaube ich, bei der Show Ninja Warrior zu sehen. Das gibt es jedes Jahr. 2017 hast du die auch direkt gewonnen und warst Last Man Standing. Was bedeutet das eigentlich?
2: Ja, Last Man Standing, wie der Name sagt, ist eben der der letzte Athlet, der steht, also eigentlich der beste Athlet ist. Gewinnen tut man die Show nämlich nur, wenn man den kompletten Parcours schafft. Das habe ich nicht geschafft. Das hat bisher auch noch niemand geschafft. Aber in diesem Jahr 2017 war ich eben der beste Athlet und habe somit den Last Man Standing Titel gewonnen.
1: Also ich muss sagen, ich bin Zuschauer des Ganzen. Ähm, ich habe mir nicht alle Folgen angeschaut, aber immer mal wieder bin ich hängen geblieben. Mhm. Und ich finde es so krass, was ihr da leistet. weiß nicht, wie würdest du das jemandem beschreiben, der das noch nie gesehen hat?
2: Ja, es ist einfach einer der krassesten Hindernisparcours, die es gibt. Ähm, viel, viel Hangeln, ähm, Ehrgeiz, viele weite Sprünge. Einfach eine sehr, sehr krasse Herausforderung. Noch dazu kommt eben, dass man wirklich nur einen Versuch hat und nichts testen kann.
1: Das heißt, um uns mal mitzunehmen, wie läuft so eine Produktion ab? Ihr, ihr fahrt da seid dann zwei Wochen, drei Wochen dort am Stück und dann oder reist man für jede Folge an und ihr dürft den Parcours nicht einmal testen oder trainiert da gar nicht dort?
2: Also es ist eigentlich, ja, die ganze Produktion geht über zwei Wochen, aber es gibt einen Qualitag, ein Halbfinale und ein Finale. Das heißt, eigentlich sind es nur drei äh, Produktionstage für einen, je nachdem, wann man seinen Qualitag hat. Wenn es am Ende ist, bleibt man vielleicht dann auch für die restlichen Tage, wenn man im Halbfinale und Finale ist und sonst äh, reist man eben auch wieder nach Hause und dann gibt es äh, manchmal noch irgendwelche Vorabdrehs und so, aber eigentlich umfasst das Ganze nicht mehr als, als vier Tage für die ganze Produktion.
1: Okay, hast du da speziell dafür trainiert, also dass du das auch als letzter stehen kannst?
2: Also Klettern ist meiner Meinung nach mit die beste Vorbereitung, die man machen kann. Aber es hilft natürlich auch so ein bisschen, um in diesen doch auch Parcours lastig wirklich viel schwingen. Dann kommt auch mal ein Trampolin. Ähm, wenn man so Sachen dann, weiß nicht, zwei Wochen vorher nochmal vielleicht ein bisschen übt oder immer mal wieder in sein Training einbaut, dann ist es auf jeden Fall äh, eine sehr große Hilfe.
1: Verstehe. Ich weiß nicht. Ich habe es so ein bisschen verfolgt und ich habe noch nie jemand da gewinnen sehen oder stehen sehen am Schluss, mhm. der kein Kletterer war. Kann so ein Parkourmensch das Ding gewinnen oder sagst du ja, wir Kletterer sind da eigentlich schon im Vorteil?
2: Ich glaube, wir sind im Vorteil, wenn wir es ins Finale schaffen. Die Quali- und Halbfinalrunden, die sind äh, noch nicht so unterarmlastig, äh, was wir Kletterer natürlich sehr gut können, äh, uns lange festhalten. Aber wenn wir dann mal im Finale stehen, äh, dann haben wir einen Riesenvorteil. Aber natürlich kann es auch jemand anderes gewinnen. Zum Beispiel ein Kurläufer, der sich halt speziell wirklich darauf vorbereitet und sehr, sehr viel ja, die Unterarme trainiert. <lacht> Oder
1: okay. klettern geht. Okay. Zeig mal, deine Unterarme sind die so pop -Arme? Oh ja, die sind ja, schon. Ja. Also nicht Pop, also ja. sehen gut aus. <lacht> Aber sind kräftig. Auf jeden Fall. Wunderbar. Also ist auch kein Anker drauf tätowiert. <lacht> genau. Ich, ich finde es wirklich so krass, wie ihr wirklich jedes physikalische Schwerkraftsgesetz da wirklich aushebelt. Also du hast, glaube ich, auch einen Weltrekord. Ach so, ja. Das habe ich dann auch mir angeguckt, natürlich in Vorbereitung ja. auf heute. Ja. Das heißt, wenn man es beschreibt, ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Übung, die du da gemacht hast?
2: Also das Hindernis nennt sich Flying Bar im Englischen und im Deutschen die Flugstange oder irgendwie so. Ja, die Flugstange Also ist... Es hier ist ein Hindernis, das aus dem Finale kommt. Ähm, man hat eine Stange, die in zwei Schalen, also rechts, links, aufliegt und man sie äh, nach vorne weiter mitnehmen muss in äh, weitere Schalen.
1: Genau, also, also um das mal so ein bisschen zu übersetzen, ich habe es gesehen, deswegen weiß ich genau, wovon du sprichst, aber im Prinzip habt ihr wie eine einzelne Reckstange in der Hand, genau. springt hoch in die Luft, hängt euch da ein in diese Schalen, wie du gerade geschrieben hast und dann sind die nächsten zwei ein bisschen entfernt, ich glaube mal 2,50 mal was weiß ich was Ganz Unterschiedlich. Ja. und du hast deinen Weltrekord jetzt. Genau. Inne. Du bist nämlich äh, über drei Meter, glaube ich, gesprungen.
2: Drei Meter fünfzig waren es. Genau. Am Ende. Ja. Also,
1: er ist da einfach geflogen, erstmal überhaupt hochzukommen, dass man da <lacht> dann in den ersten Schalen überhaupt hängt, fand ich schon spektakulär. Und dann einfach dreieinhalb Meter weit fliegen. Das ist ja völlig wahnsinnig, aus dem Hängen raus. Hast du das geübt davor, weil du wusstest, da geht es um einen Weltrekord oder hast du einfach gesagt, na no, gut, mach wir halt mal?
2: Ja, nee, also ich kannte das Hindernis aus der Show ein Stück weit, ähm, habe es aber auch ein bisschen trainiert, weil es mich da zweimal schon reingehauen hat.
1: <lacht> das glaube ich.
2: <lacht> und in Weibling hier in Stuttgart gibt es äh, eine Halle, die das Hindernis eben aufgebaut hat und da habe ich einfach ein bisschen geübt.
1: Okay, ja krass. Äh, wie viel, wenn ich fragen darf?
2: Ach, immer mal wieder, wenn ich eh zum Bowlern dort bin. Äh, kurz am Ende vom Training nochmal drangehangen, vielleicht vier, fünf Mal.
1: Okay, also Boah, fliegt man halt mal dreieinhalb Meter einfach so. Ja. Am nach Ende ist es nur noch
2: eine Trauenssache ja? und dann schauen, wie weit man kommt.
1: Also ich fand es sehr spektakulär und der Kollege, der dabei war, ist auch bei dem Versuch auch zweimal schön abgeschmiert. Ja, ja. habe ich auch gedacht, oh, uh, ich wäre <lacht> ah, lieber du gegangen. gewesen. <lacht> genau, was ich... Kopfkino, Entschuldigung, wie man da so abschmieren kann und so weiter. Letztes Jahr konnten deine Fans eine ganz neue Seite an dir entdecken. Du hast mitgemacht bei Let's Dance. Hast du schon mal einen Tanzkurs vorher gemacht?
2: Ich hatte mal in der 10. Klasse so einen Grundkurs gemacht, wie viele andere wahrscheinlich auch, aber danach war es dann auch gut.
1: Ich tatsächlich nicht. Ich war auf oh, irgendeinem Jugendnationalmannschaftslehrgang so keine Chance, das irgendwann einzubauen. Also sollte ich hier heiraten, wird es eng oder ich mache ganz, ganz schnell einen Crashkurs. <lacht> Mal gucken. Wie auch immer. Okay, du hast dich direkt auf den zweiten Platz getanzt. Also erstmal eine Riesenleistung, ins Finale zu kommen und dann auch noch Zweiter zu werden, das ist ja unfassbar. Wie, wie krass war das Training für dich?
2: Also ich hätte nie gedacht, dass die Reise so weit geht. Ich wusste, dass ich Spaß am Tanzen haben werde. Dass ich mich dann am Ende so gut anstelle, hätte ich nie gedacht. Ja, war abgefahren. Es war sehr, sehr viel Training, sehr intensiv. Ähm, am Ende wurde es auch immer mehr. Es kam immer mehr Tänze. Ähm, man musste immer mehr arbeiten. Und am Ende waren es halt zwölf Stunden am Tag teilweise, ähm, wo man dann im Tanzsaal steht und äh, übt, übt, übt.
1: Zwölf Stunden?
2: Ja, natürlich hatten wir auch Pausen dazwischen. Ja, Aber... Ähm man war wirklich zwölf Stunden dann am Tag irgendwie dort.
1: Klar, also das ist schon heftig. Also klar hat man Pausen und so ja. weiter, aber ich sag mal, ihr Kletterer seid ja wirklich gut ausgebildet, was Muskulaturen so angeht. Kriegt man da überhaupt noch Muskelkater dann?
2: Ja, <lacht> man bekommt auf jeden Fall Muskelkater. Ähm, man steht da doch sehr viel und es sind natürlich ganz, ganz andere Muskeln, die beansprucht werden. Ähm, wir Kletterer haben auch das große Glück, dass wir in, auch in engen Schuhen sind. Die Tänzer haben auch enge Schuhe und äh, teilweise, was komisch war, war ein höherer Absatz. Hat man ja dann doch auch beim Tanzen. Das war ein bisschen seltsam. Ja, aber auch durchs Klettern, man, man kennt komische Schuhe, ähm, deshalb war das auch okay.
1: Ich wollte gerade sagen, die sind auch nicht dafür bekannt, dass sie bequem nee, sind. Nee, absolut nicht. <lacht> Insofern, also ich finde es immer noch krass. Ähm, hattest du schon immer so ein Rhythmusgefühl oder gibt es so eine Musik, wo du sagst, hey, okay, das ist jetzt mein Ding in der Disco oder so, wo du sagst, okay, deswegen bin ich da auf die Idee gekommen, dass ich da mal mitmachen könnte?
2: Also ich gehe gerne tanzen abends, ähm, aber das ist dann eher so irgendwie zu Elektromusik und jetzt nicht irgendwie zu einem Wiener Walzer. Ähm, und Taktgefühl, muss ich ehrlich sagen, habe ich... Kein Gutes. Also äh, das war auch ein großes Problem dann wirklich in unserem Training, dass ich ganz oft äh, den Takt nicht gehört habe und mehr ich alles äh, durchzählen musste, das komplette, die komplette Choreo durch, äh, okay. musste ich innerlich äh, den Takt mir selber vorgeben. Fünf, sechs, sieben, acht. Genau. Ja. Ach du das Gottchen.
1: Ach Mensch, das ist ja krass. Also du hast es auf jeden Fall gut überspielt, man hat es dir nicht angesehen. Ja. Also, nicht glaub, teilweise hat
2: man sogar meine Lippenbewegungen gesehen, weil ich auch, ich kann nicht äh, gut leise zählen, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, scheinbar hat es ganz gut funktioniert.
1: Ja, voll. Also was deine Tanzpartnerin, wie war die War die ganz cool?
2: Ja, eine klassische russische äh, Tanztrainerin, äh, aber super cool. Also mit Renate habe ich mich so gut verstanden, es war echt wie so eine kleine... Äh, Geschwisterbeziehung, also sie, die große Schwester, ich, der kleine Bruder und wir haben uns echt sehr gut verstanden.
1: Okay, die ja. Rolle kennst du ja mit dem kleinen Bruder, oder? Genau. <lacht> ja, sehr <lacht> schön, <lacht> ja. mit, mit Philipp, deinem großen Bruder, den wir nächste Woche we hören werden, ähm, aber auf den kommen wir nachher noch zu sprechen. Wie gesagt, ich habe gesehen, eine russische Tänzerin, habe so gedacht, okay, du wirkst so ein bisschen, wie will ich sagen, flapsig, locker, ja. ge entspannt, gechillt und kann mir vorstellen, dass da so eine kleine Drillschule dann kommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die die erste Woche war noch super entspannt. Da war es für uns beide neu. Ähm, Cha Cha Cha. Eh, Tanz, der irgendwie Freude macht, der der lebendig sein muss. Aber dann in der zweiten Woche kam eben der Tango. Und der Tango ist Renatas Tanz gewesen, streng. Ähm, es geht viel um die Ausführung, viel um die Haltung. Und äh, da musste ich es dann schon mal ordentlich spüren, die russische Schule. Und das, das tat dann schon weh. Da habe ich nicht mehr viel geredet und hatte auch nicht mehr so viel Spaß.
1: <lacht> Wie sah das <lacht> konkret aus?
2: Naja, äh, ich wurde eigentlich nur noch rund gemacht, ähm, musste eigentlich nur noch alleine tanzen, weil sie kannst ja natürlich. Und ich musste es erstmal für mich selber lernen, weil wenn du es selber kannst, alleine kannst, dann kannst du es auch mit Partnerin. Und äh, ja, da musste ich mir wirklich sehr, sehr viel anhören.
1: Was würdest du sagen, wie schwierig ist Tanzen lernen tatsächlich? Also braucht es ein Grundbewegungsgefühl oder sagst du, nee, das kann eigentlich jeder?
2: Ich glaube, Tanzen kann wirklich jeder. Ähm, aber du musst Lust drauf haben, musst dich drauf einlassen können. Ähm, und was natürlich hilft, ist ein sehr, sehr guter Lehrer.
1: Okay, du hast gerade schon gesagt, ähm, enge Schuhe und die sind nicht bequem. Wie, wie viele Blasen hattest du so?
2: Tatsächlich keine das war echt äh, verwunderlich. Ich dachte, ich kriege mehr. Ähm, aber vielleicht auch wirklich dadurch, dass Kletterschuhe noch unbequemer sind, äh, hatte ich da nicht so die Probleme.
1: Ja, klingt gut. <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich finde es unglaublich spannend, wie vielseitig du da bist. Hast du das Tanzen jetzt irgendwie weiterverfolgt oder gar nicht? Ja,
2: tatsächlich. Jeden Donnerstag haben wir einen Tanzkurs ich tanze zusammen mit meiner Freundin, mhm. äh, meinem Bruder und seiner Freundin habe ich auch direkt mit reingenommen <lacht> und andere Freunde auch noch. Also mittlerweile tanzen sehr viele aus dem Freundeskreis. Ja. Das ist
1: ja lustig und die hast du einfach so reingekriegt. Also seid ihr dann wirklich, habt ihr euch in der Tanzschule angemeldet mhm. oder?
2: Also der Anjay ist auch ein Profitänzer bei Let's Dance und der hat in Stuttgart eine Tanzschule. Und über den äh, haben wir eben einen, quasi einen Grundkurs äh, bekommen und tanzen wir jetzt. Wie witzig,
1: so cool. Ja. Mhm. Und, und die Freunde finden es auch so cool wie du?
2: Ja, auf jeden Fall. Die haben Spaß.
1: Ja, das ist ja verrückt. <lacht> <lacht> witzig. also und, und deine Zeit, lässt dir das zu?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade ist eigentlich eh entspannt. Es ist alles online. Ähm, das heißt, man muss nirgendwo mal hinfahren und dann ist es eine Stunde am Abend. Ähm, das kann man sich auf jeden Fall einrichten.
1: Okay, das heißt, ihr hört dann, also ihr habt den, nehme ich mal an, den Computer oder irgendwas stehen und dann sieht er euch alle und sagt dann, also genau. Freunde, so nicht. Das war jetzt <lacht> völlig taktlos von dir. Ja,
2: ja. Ja, dadurch, dass es ein Grundkurs ist, ist es noch sehr entspannt. Es geht erstmal um Schritte lernen. Ähm, wie es aussieht, ist jetzt mal noch nicht so wichtig. Ähm, jede Woche ein neuer Tanz.
1: Ja. Sehr lustig. Konntest du vom Klettern sowas fürs Tanzen mitnehmen oder umgekehrt für dein Klettern?
2: Also vom Klettern zum Tanzen auf jeden Fall. Eben was, was zum einen die Wettkampfsituation angeht, dass ich nicht mehr so nervös war dann wirklich bei der Live-Show, aber auch Choreos merken zum Teil. Ich meine, wenn wir auf dem Wettkampf waren wir mussten ähm, uns eine Route einprägen, das ist ungefähr dasselbe. Ja, die müssen wir auch im Kopf komplett durchgehen können, genauso wie die Choreo. Und natürlich kennen wir hartes Training, also wie das ist, äh, ja, Sechs bis eben zwölf Stunden trainieren zu müssen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ich denke, da hast du schon Vorteile gehabt. Der Pascal Hens, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ja. als Handballer. Der hat ja gewonnen. Ja. wir Handballer sind da schon nicht so Pascalito. schlecht. Pascalito, ne? ja, der ja. hat sich
2: gut angestellt. Ich habe den zufällig, ich habe letztens, bevor ich da war, eigentlich nie wirklich geguckt. Habe dann aber den Pascal äh, vor zwei Jahren in der Show gesehen und war extrem beeindruckt. Äh, wie der Riese äh, sich so bewegen kann. Das habe ich nie gedacht. Er ist über zwei ja. Meter groß, ja, genau.
1: Ja. Also du bist ja jetzt auch nicht gerade klein, du bist ja 180 über 180 genau. Ja, also, aber auch du hast dich unglaublich filigran bewegt.
2: Mhm. Das sieht man mal, was so Profitense aus einem rauskriegen.
1: Also ist brutal. Also, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich äh, würde mir da wahrscheinlich rumhängen wie so ein nasser Sack. Äh, meinst du, man hat, ähm, wenn man, umgekehrt, wenn man als Mann-Laie dahin geht, Vorteile gegenüber als Frau-Laie, wenn man mit einem Profitänzer dann tanzt? Also wo, wo siehst du eher, sag ich mal, die Vorteile?
2: Ich glaube, es ist sehr ausgeglichen. Der Vorteil als Mann ist, also als, als Promi-Mann ist, dass die Schritte nicht so kompliziert sind wie die einer Frau. Der Nachteil als promi -Mann ist, dass wir quasi führen müssen. Habe ich letztendlich nicht wirklich gemacht, also er hat <lacht> auch die Renata geführt, aber für eine Promi-Frau ist natürlich sehr angenehm, wenn ein Mann sie komplett führen kann, das ist ein Riesenvorteil.
1: Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Also ich habe schon, glaube ich, beim Tanzen an sich ein Problem, weil ich meine Zügel aus der Hand geben müsste, so allein aufgrund meines Geschlechts. Ja. Vielleicht klappt es deswegen mit mir mit dem Tanzen so.
2: <lacht> Ja, muss man sich auf jeden Fall drauf einlassen können. Ja.
1: Wie ist es dann bei deiner Freundin und dir?
2: Ähm, sie ist auch gerne jemand, äh, die Recht hat. <lacht> Jetzt habe ich den riesen Vorteil, dass ich doch ein bisschen Tanzerfahrung habe und, äh, sie dann doch äh, auch manchmal auf mich hört, dass das hilft.
1: Ja. Okay, verstehe, aber ich stelle mir die Situation schwierig vor. Generell, da ich...
2: Ach ja, es geht. Also, wir haben ja beide Lust drauf und dann findet man schon einen Weg und wird sich einig.
1: Okay, ich, ähm, wir hatten eine in der Redaktion, die gesagt hat, Mensch, der Moritz Hans... Wenn sich da bei diesem Tanzen, mein Herz hat höher geschlagen und so weiter, würdest du sagen, spätestens nachdem du deine Tanzkünste so vor laufender Kamera bewiesen hast, dass da spätestens wohl die letzte Frau in Deutschland sich in dich verguckt haben muss?
2: Na hoffentlich.
1: <lacht> es ist daten, also du hast gesagt, du hast eine Freundin, aber ja. hast du da dich vor Angeboten äh, noch retten können? oder?
2: Also es kamen schon sehr viele Nachrichten, jetzt so direkte Angebote weniger, aber gab es natürlich auch ähm, aber man hat es ja dann schon gemerkt, gerade auf Instagram und so, wer dann einen da folgt und wer das toll findet, das sind schon hauptsächlich die Frauen. Ja, Sei es jetzt äh, die 14-jährigen Mädels, die einen toll finden <lacht> oder auch die 40-jährigen Frauen. Ja.
1: Was war da das schönste Kompliment, was du bekommen hast?
2: Oh, schwierig. Also das Schönste kann ich nicht sagen, aber... Ich glaube, die, die Summe hat es gemacht. Einfach wie viele sich wirklich freuen oder gefreut haben, da äh, uns tanzen zu sehen. Und dann auch die Überraschung, dass in der ersten Show lief es bei mir nicht toll und dann am Ende war es echt, echt gut. Und dann eben zu sehen, dass die dass die Leute die Entwicklung so wertschätzen, was man da geschafft hat und auch, dass viele Trainings gewertschätzt wird.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie das bei deiner Familie ankam. Wie hast du denen allen gesagt? So, Ich mache jetzt bei Let's Dance mit. Haben die, wie haben die sich geäußert?
2: Ähm, teils, also ja, war unterschiedlich. Ähm, meine Mutter meinte, ja, äh, okay, irgendwie machst du das mit der Uni, kriegst du das hin? So, ja, ja, ich muss das beides, ich will auf jeden Fall auch studieren. Am Ende hat es natürlich nicht geklappt, dass ich auch noch <lacht> nebenher studiere. Ähm, mein Vater fand es total cool, äh, dass ich die, die Chance wahrnehmen will. Aber ich habe auch lange mit mir selber gerungen, weil ich echt Angst hatte, ähm, ja, mich da zum Affen zu machen. Und ich hatte auch keine Ahnung, ob ich das kann. Ähm, aber am Ende hat äh, tatsächlich das Interesse und, und der Ehrgeiz äh, mich da gepackt und deshalb habe ich dazu gesagt.
1: Wie, wie kannst du oder welchen Tipp hast du vielleicht für diejenigen, die sich vielleicht nicht ganz trauen, einer neuen Herausforderung zu stellen? Wie, wie, wie macht man das? Wie geht man ja. das an? Wenn du sagst, es war so ein Prozess, wo ich mir das halt überlegt habe, ob ich das machen kann oder nicht. Wie bist du das angegangen?
2: Ich habe mir einfach gedacht, hey, also wann bekommt man denn mal die Chance, sowas zu machen? Ähm, wenn man diese Chance nicht nutzt, dann kommt sie vielleicht nie wieder. Wann kann ich ähm, von einem profi was lernen und äh, ja, muss nichts dafür bezahlen? Blöd gesagt, ja, bekomme das einfach so und habe die Chance, ähm, das zu lernen. Und ich glaube, das sollte sollte man mit allem so machen, ja. Wann, gerade wenn du jetzt vor irgendeiner Entscheidung stehst, musst du dich halt fragen: Hey, habe ich nochmal die Möglichkeit dazu? Ähm, habe ich wirklich Lust dazu? Und dann, klar, Entscheidungen sind immer blöd. Ich bin da auch nicht der Beste drin, aber irgendwie im Bauch spürt man es dann doch meistens.
1: Okay, guter Tipp mit dem Bauchgefühl. Ja, Bauchgefühl <lacht> ich, ist schon wichtig. Ja, auf jeden ja. Fall, kenne ich gut. Du hast gerade gesagt, Studium hat nebenher nicht geklappt. Wie lief das dann ab? Also warst du dann, also es war ja schon zu Pandemiezeiten. Ja. Ähm, wie, wie lief dieses Training ab oder wie, wie lief das grundsätzlich? Warst du dann vier Wochen weg oder sechs? Oder ich Keine Vorstellung habe ich davon.
2: Also am Anfang hatten wir, glaube ich, noch zwei Shows. Da war Corona quasi noch nicht da. Ähm, da habe ich in Stuttgart trainiert, also konnte zu Hause wohnen ähm, und ja bin dann eben zum Training gefahren. Und meine Tanzpartnerin war auch hier. Ähm, da konnte ich ganz regulär äh, studieren noch, auch wenn die Uni dann schon zu hatte. Ähm, dann hat irgendwann in Stuttgart alles zugemacht, auch die Tanzschule, und ich musste nach Köln. Ähm, hab dann dort von Sonntag bis... Freitag gewohnt in dem Hotel und ähm, bin dann meistens ja, Sam äh, Freitags direkt nach der Show nach Hause gefahren, um wenigstens einen Tag quasi in der Woche zu Hause zu sein. Das habe ich gebraucht, ein bisschen Abstand. Und dann eben Sonntag früh wieder hin und dann eine oh. neue Woche.
1: Oha, über wie viele Wochen war das dann?
2: Das waren am Ende drei Monate. Wow, ja. krass. Zwischendrin war mal Ostern, da hatte wir eine kleine Pause von einer Woche, aber sonst ja, durchgehend.
1: Köln wäre das ein guter Wohnort auch?
2: Ja, ich mag Köln auf jeden Fall. Ähm, ist eine sehr lebendige Stadt, äh, auch wenn, klar, jetzt in der Zeit äh, war nicht viel los. Aber eigentlich äh, gefällt mir die Stadt sehr gut.
1: Ja, ja also auf jeden Fall hohe hat Lebensqualität, was. Ja. hat was, wie du sagst, genau. Ähm, und die im Ruppert, äh, Ruppert, also dieses Rheingebiet ist ja auch, dieses ja, Rheinische ist super. sehr, sehr ja. offen und sehr freundlich ja. auch. So habe ich die auch kennengelernt. Genau, ähm, du hast gerade beschrieben, du bist so vielseitig, du hast so viele Interessen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Was für ein Zeitmanagement hast du?
2: Ähm, ja, also ich meine, manchmal muss man eben auch äh, Sachen, ähm, ähm, wie sagt man, äh, äh kürzen Nee.
1: Priorisieren. <lacht> Priorisieren,
2: genau. Ähm, bei mir war es dann noch eine Zeit lang, dass ich eben weniger geklettert bin ähm, und mich dann jetzt auch während der letzten zeit mich eben mehr darauf konzentriert habe. Das ist schon wichtig. Sonst geht es natürlich nicht. Also ähm, hätte ich da jetzt versucht, auch noch zu studieren und noch zu klettern, dann wäre das mit dem Tanzen auf jeden Fall nichts geworden. Ähm, man muss für sich einen Weg finden, äh, was einem wichtig ist, wie man es am besten äh, kombinieren kann, wenn es sich kombinieren lässt. Ähm, ja, und dann ist eben wieder die Entscheidung da. Ja. Was was möchte ich jetzt machen? Was ist mir wichtiger? Und dann wieder aufs Bauchgefühl hören.
1: Wie immer, am Ende bleibt es am Bauch hängen. Wollen wir nicht erstmal was ordentliches Essen, dann kommt auch und ein Bauchgefühl. Auch. <lacht> genau. Ähm, welchen, ja, ja, wie, wie soll ich sagen, hast du da jetzt so ein bisschen Narren gefressen an den Fernsehshows? Ist das so eine Welt, wo du sagst, hey, da will ich mich festbeißen, das fände ich eigentlich ganz cool? Oder sagst du, naja, weiß ich gerade noch nicht so recht.
2: Nee, habe ich wirklich Lust drauf. Ähm... Jetzt hat sich leider nach letztendlich noch nicht so viel ergeben, ähm, dass ich auch mal irgendwie quasi was Festes habe, wo ich regelmäßig dann im Fernsehen mhm. bin und da ein bisschen äh, wirklich auch was arbeiten kann, ein Stück weit. Aber es interessiert mich auf jeden Fall und ich würde da gerne weitermachen, wenn sich die Möglichkeit ergibt.
1: Wenn du so einen Wunsch hättest, was wär's so? was würdest du da gerne machen?
2: Ähm, ich glaube, dass mich äh, die Moderationsgeschichte interessieren könnte. Ähm, habe ich jetzt auch durch letzteins gemerkt, dass mir das... Spaß macht, irgendwie, gerade auf Interviews oder eben auch hier mit Podcasts, einfach gerne zu reden. Das macht mir Spaß und könnte ich mir äh, sehr gut vorstellen.
1: Ja, da wäre ja vielleicht so eine Radiostation um die Ecke wie Hit Radio Antenne ja. 1. Vielleicht mal ein ja, guter warum, Einstieg warum oder so. Nicht? Genau. Also, keine Ahnung, inwieweit du da was suchst. Ich kann vielleicht ein gutes Wort für dich einlegen. Ich gebe ein gutes Wort <lacht> Alles klar, ja, ich gebe mein Bestes. <lacht> <lacht> Ob es gehört wird, kann ich dir nicht versprechen, aber ich gebe alles. Ninja Warrior steht ja auch dieses Jahr wieder an. Ist das ja. was, wo du auf jeden Fall dabei bist? Bist du da dauergebucht oder wie siehst du die ganze Sache?
2: Also ich habe auf jeden Fall wieder vor, dort mhm. dabei zu sein. Klar muss es zeitlich am Ende auch passen, kann ich nie sagen. Man weiß auch noch nicht genau, wann wann die Dreharbeiten sein werden. Ähm, Wenn es aber passt und ich mich gut vorbereitet gefühle, dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei.
1: Okay, ich bin gespannt. Kannst du überhaupt jetzt noch unerkannt und in Ruhe einkaufen gehen oder bist du jetzt schon, also ich meine, du hast ja wirklich mehrere zehntausend Follower auf Insta, ja, also, also zum Beispiel, also weiß ich ja nicht, wie das ist, ich bin kein Influencer, ich würde <lacht> dich jetzt mal als Influencer beschreiben, kann man da noch so so durch die Stadt gehen oder...
2: Also gerade ist ja eh entspannt, weil man ja meistens eine Maske trägt, dann erkennt dann eh keiner. Ähm, aber es gab natürlich die Situation, wo du an der Kasse stehst im Rewe und dann auf einmal dreht sich einer um und sagt, hey, bist du nicht der? Witzig. Ähm, die Situation gibt's es, klar. Ähm, aber es sind jetzt nicht so, dass man äh, gestresst davon ist.
1: Also ist nicht unangenehm? Nein, absolut nicht. Okay. Ja, Witzig. Ähm ich weiß gar nicht, wünschst du dir manchmal, weil ich meine, dieses Kletterleben ist ja auch ein ganz anderes, kein normales Leben, in dem Sinne, ihr reist viel, ihr seid viel unterwegs, äh, erlebt tolle Sachen. Ähm, wünschst du dir mal ein normales Leben auch zwischendurch, oder?
2: Also jetzt gerade geht es mir ziemlich gut so mit meinem Leben. Ähm, es gab die Zeit, wo ich mir dachte, oh, jetzt einfach mal wirklich nur der Student sein, der keinen Sport hat, der einfach äh, mit den anderen Studenten abhängt, äh, auch mal unter der Woche weiß nicht, ein, zwei Bierchen trinkt und keinen Stress hat, am nächsten Tag wieder trainieren zu müssen. Das, das habe ich mir eine Zeit lang sehr gewünscht. Ähm, habe ich mir dann auch ein bisschen so die Freiheit genommen, das auch so ein bisschen zu machen. Ähm, aber jetzt gerade bin ich total glücklich mit dem,
1: was ich habe. Okay, verstehe ich. Also ich kann das ganz gut nachempfinden, weil wie gesagt, ich habe zweimal am Tag trainiert ja. meistens. Da wünscht man sich natürlich abends mal einfach nur ins Kino gehen zu können genau. und zu sagen, oh, ich... Ich hebe jetzt mal kurz ein über den Durst. Ich ja. weiß gar nicht, ist das überhaupt möglich? Also Oder müsst ihr auch auf Ernährung achten, weil ich mein kraft last gut, bei mir passt das jetzt nicht mehr so gut. Aber generell, ist es was, wo ihr jedes Gramm merkt?
2: Ich, ich muss gestehen, ich habe nie so wirklich darauf geachtet. Es gab mal eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, okay, jetzt abends keine Kohlenhydrate mehr und so Geschichten. Im Endeffekt wurde ich mehr krank und hatte nichts davon und habe dann eigentlich gesagt, also ich esse das, worauf ich Lust habe. Achte jetzt nicht extrem darauf, aber ich esse halt keinen Scheiß. So, Das, das war mein Ernährungsplan.
1: Okay, verstehe. Was ist für dich Scheiß?
2: Naja, es, es bringt jetzt nichts, irgendwie abends noch eine Tüte Chips zu essen, das ist klar. Oder sich irgendwie ein dickes Eis rein zu hauen. Aber morgens esse ich trotzdem noch mal Nutella-Brot. Das ist ein Muss für mich. Das brauche ich. Und äh, dann gibt es halt kein... Porridge oder, ja, also da muss es schon das Nutella-Brot sein.
1: Okay, verstehe. Also ein paar <lacht> Sachen. Ich weiß nicht, bei mir war es immer der Döner. Ich mag Döner ja, so gern. Ja, das
2: stimmt. Das Döner ist für mich das geilste Fastfood. Fast
1: ja. Ja, ja. Genau, also wie auch immer, ich habe es eigentlich so ähnlich gelebt wie du. Also muss ich sagen, und jetzt ja, ernähre ich mich, glaube ich, besser als zu meiner Leistungssportzeit. <lacht> aber ich treibe natürlich nicht mehr den ja. intensiven Sport Natürlich, also du wirst auch noch in das Alter kommen. Oh <lacht> Spaß. Ähm, wie reist du denn zu deinen Klettertouren?
2: Meistens mit dem Auto. Ähm, ich habe einen alten T3. Im Moment fährt er nicht, weil er komplett zerlegt ist. Und ich äh, den eigentlich restauriere von Grund auf. Ähm, aber sonst war das eigentlich so unser Reisemobil. Ja.
1: Okay, das heißt, du hast den komplett auseinandergenommen? Ja, Kriegst du den auch wieder zusammen oder ich brauchst du Hilfe? Hast du da so ein Buch, wo du guckst, wo jede Schraube hinkommt oder wie?
2: Ja, gibt es tatsächlich. In das Buch hilft aber extrem. Ähm, beim Auseinanderbauen muss man eben schon äh, ich einen genauen Plan machen. Viele Bilder machen, äh, Schrauben sortieren. Und dann wird das hoffentlich am Ende schon wieder irgendwie passen.
1: <lacht> ich finde es krass, weil bei meinen Eltern, die hatten früher einmal einen Käfer. Ja. Und ähm, in dem sind wir auch rumgefahren. Also ich bin so alt, dass man noch Käfer fahren konnte, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir immer noch das Buch von meinem Papa, wo also diesen Käfer beschreibt und da habe ich gelernt, Käfermotor ist einfach an drei Schrauben aufgehängt. Ich mir das mal immer wieder angeschaut ja, habe, also sagen, ne? fand ich ganz spannend und vor allem, dass man das selber noch mit den alten Sachen, also den alten Autos hinbekommt, dass man das selber rumschrauben kann. Mit den neuen ist es ja so verkleidet, dass man ja, keine, keine Ahnung hat. Ja.
2: Macht auch keinen Spaß. Also da schließt lieber einen Computer an und äh schickst dann in die Werkstatt Und das macht keinen Sinn. No.
1: Äh, ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie versucht. <lacht> Lieber ich lasse ich das nicht. auch. Nee. <lacht> ja, krass, T3, ähm, das heißt, du willst den auch noch ein bisschen aufmotzen oder bleibst bei der Motorisierung oder wie, wie hast du dir das vorgestellt? Es wird ein neuer Motor,
2: ähm, weil der alte auch einfach Schrott ist, macht keinen Sinn. Klar könnte man den auch wieder herrichten, aber es macht keinen Spaß, irgendwie sobald, eine Steigung kommt, damit 40, 50 hoch zu tuckern. Deshalb kommt da jetzt mal ein bisschen was Sportlicheres rein, nichts Übertriebenes, aber einfach, dass man ein bisschen entspannter vielleicht größere Strecken zurücklegen kann.
1: Okay. Es ist witzig, dass du das sagst, weil wenn ich so an Kletterer denke, ist vielleicht auch klar, ein bisschen vorteilsbeladen. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass man nicht in einem, weiß nicht, so einem VW-Bus oder so zum Klettern fährt, sondern... Passt irgendwie, ne? Volle Leute! Ja. <lacht> Deswegen habe ich gerade so ein bisschen grinsen müssen, so, weil du sagst T3. Ich ja. so...
2: Hm
1: die doch in mein Gedanken wieder. <lacht> Witzig. Es nee, ist
2: tatsächlich so viele, ja, fahren wirklich VW-Bus, das ist einfach so. Mittlerweile äh, leisten sie immer mehr dann größere Wägen, ja, weil es einfach ein bisschen komfortabler ist. Aber bei mir bleibt es beim, beim alten schnuckeligen T3.
1: Ja, sehr schön. Bin ich immer gespannt, äh, wann der fertig ist und ob er dann auch noch fährt. Im Sommer muss
2: er fertig sein. Da geht's auf Tour, ähm, hoffentlich, ja. Weiß man ja auch nicht. Ja, Aber stimmt. Bis dahin äh, sollte der dann schon wieder laufen.
1: Du, ich habe es gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, deswegen muss ich dich jetzt einfach mal konfrontieren. Du willst mehr in die Natur jetzt raus, stimmt das so oder nicht?
2: Ja, stimmt. Also Natur, damit ist gemeint, eben mehr an Fels. Ich war schon viel draußen, aber ähm, war halt doch früher mehr auf den Wettkampf konzentriert. Und jetzt habe ich einfach mal Lust, mir Projekte draußen am Fels zu suchen.
1: Hast du Höhenangst?
2: Nein, ich habe aber teilweise doch Angst, irgendwie, wenn man am Seil ist, da zu stürzen. Auch wenn man gesichert ist, habe ich dann doch Sturzangst, nennt man das. Also wenn man schon ein bisschen über dem Haken steht, die letzte Sicherung vielleicht zwei Meter unter einem ist, da will ich nicht mehr unbedingt schwere Züge machen.
1: Das verstehe ich gut. Also ich habe tatsächlich <lacht> eine ganz mini kleine Kletterkarriere. Ich habe Sport studiert und habe zwei Aber Semester klettern gehabt. Cool. Und ich habe es gehasst, im Vorstieg zu sein. Das ja. war mal Nummer eins. Das war mir nichts, weil ich dachte, wenn ich da abspiele und der Haken ist direkt unter ja. mir, dann ratsche ich da über ein Fels, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, deswegen kann ich das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, ja. was du beschreibst. Wie weit traust du dich, über den Haken rauszuklettern?
2: Also es gibt natürlich Situationen, wo man dann mal fünf, sechs Meter über dem Haken ist. Aber dann weiß ich auch, dass mir da nichts mehr passiert. Also dann bin ich mir so sicher, dass ich nicht mehr falle. Weil fallen, also nee, wenn es schwer ist und ich muss so weit über den Haken, das ist keine Chance.
1: Das muss ich also, nicht machen. Ich würde 5, 6 Meter ganz schön viel. Ja. Ich habe jetzt so, keine Ahnung, 2 Meter gedacht oder zweieinhalb, aber das ist ja quasi mein Wurfkreis beim Handball. Das ist ja schon ganz schön weit.
2: Ja, ja, aber da, da muss wirklich alles, alles sicher sein. Und ich muss mir, ähm,
1: ja. Okay, verstehe. Über deinen Bruder Philipp haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Ihr seid euch, glaube ziemlich nah, wenn man das so mhm. verfolgt. Ihr habt auch eine gemeinsame Homepage, die diehansbrüder.com. Lohnt sich definitiv reinzuschauen. Ich habe da eure Blogbeiträge sehr gern gelesen und fand es auch sehr spannend, was ihr da so schreibt und sagt. Er ist wie du Profikletterer. Macht aber mehr so in Richtung Expedition, also das, was du gerade beschreibst, wo du vielleicht hin willst. Weiß ja. ich nicht, ob du Richtung Expedition gehen willst oder mehr an Fels. Ist das so ein Ziel, was du hast?
2: Also so Expeditionen, die der Philipp bisher gemacht hat, das ist nicht mein Ziel. Gerade in Grönland unterwegs zu sein, das ist einfach zu kalt. Das ist zu viel Laufen, das ist zu wenig Klettern im Endeffekt und mich äh, reizt dann doch mehr eben dieses Sportklettern, also kürzere Routen, dafür aber schwerer und nicht unbedingt 800 Meter Wände. Auch wenn ich das mal zusammen mit Philipp machen will. Muss keine 800 Meter Wand sein, aber auf jeden Fall mal was Höheres mit ihm gemeinsam. Aber dann sollte es schon angenehme 20 Grad haben und nicht unbedingt minus 20 Grad.
1: Das verstehe ich so gut. Also lieber Portugal, Algarve als, keine Ahnung, Kanada, so irgendein eiskalter Fels. Ja. Verstehe ich voll. Du sagst gerade mehr in die Natur und dir ist wichtig, schwierige Routen zu klettern mhm. Ich kenne mich mit diesen Routengraden nicht so gut aus. Aber was ist jetzt so das Schwierigste an so einer Route, wenn man das in einem Laien wie mir beschreibt?
2: Also die Skala fängt an bei 6 oder 5 und geht mittlerweile bis 9c. Also A, B, C gibt es noch. A ist leichter und C ist dann nochmal schwerer. Und ich, mein Schwerstes war bisher 8c. Also gibt es noch einige gerade über mir die ich noch klettern kann, will. Also bis 9c wird es bei mir nie gehen. Das ist einfach ähm, absolut krass. Das können äh, zwei Leute auf dieser Welt so ungefähr momentan. Aber Ziel ist auf jeden Fall mal noch eine 9a zu klettern. Das sind noch zwei gerade über dem bisherigen von mir. Ähm, und das, das habe ich jetzt die Jahre mal vor zu klettern.
1: Okay, was, was macht die Schwierigkeit aus? Ist es so ein Überhang, den man klettern muss oder die Steile oder die... Die kleinen Felsvorsprünge? Was ganz ist
2: unterschiedlich. Also es gibt ja so viele verschiedene Felsen, so viele verschiedene Routen. Teilweise ist die Länge, ähm, also dass die einfach eine Tour sehr lang ist äh, und dann die Ausdauer irgendwie ähm, zu wenig ist. Dann manchmal sind es die Einzelstellen, dass einfach Züge sehr, sehr schwer sind, weil es äh, extrem weite Züge sind oder die Griffe zu schlecht. Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, was man sich für eine Route raussucht.
1: Ja, verstehe ich. Aber was war so das Verrückteste, was du geklettert bist? Also von der Schwierigkeit her?
2: Das Verrückteste war wahrscheinlich ein sogenannter Highball. Das ist Bouldern ja, an sehr hohen Blöcken. Das war dann so ein 15 Meter hoher Block, das ist dann ungesichert. Allerdings, also... Bis auf sechs Meter ist es schwer und ab da ist es nicht mehr schwer, aber man sollte natürlich dann nicht mehr fallen. Also das war halt so das Schwerste für mich, weil es einfach für den Kopf sehr, sehr spannend ist. Ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Vor allem, wenn man dann da oben sitzt. Ich denke, also das Gefühl war bei mir immer hoch, ging immer ohne Probleme. Wenn ich dann Darunter, oben saß und mh. runter, ich so, mh, das naja. finde ich jetzt nicht mehr so cool. Ja,
2: runter ist auch immer schwerer als hoch.
1: <lacht> ja, also auch wenn es nicht so anstrengend ist ja. eigentlich von der Kraft. Woran liegt das?
2: Ich weiß nicht, weil man eben auch nach unten gucken muss, ne? Man will ja runter, das heißt, man muss auch schauen, wo die Füße und Hände greifen. Und beim Hochgehen guckt man halt hoch und hat, äh, sieht nicht, wie, wie viel Luft da unter ihm ist.
1: Das stimmt. Das ist ein Argument. Ich gut, daran das ist ein gutes Argument. <lacht> Eine sehr logische Erklärung. Wir haben jetzt noch gar nicht über dich privat gesprochen. Du arbeitest, glaube ich, nebenher noch als Klettercoach. Also normalerweise in Nicht-Pandemie-Zeiten. Ja,
2: teils, teils. Also auch wenn es die Zeit zulässt, dann mache ich Kurse. Oder Gebkurse, jetzt nicht mehr, auch nicht mehr so viel, weil ich doch ähm, auch genug zu tun habe, was jetzt so eigene Projekte angeht. Aber das habe ich schon auch immer gerne gemacht. Ja.
1: Du studierst, hast ja schon mehrfach betont, aber mhm. noch nicht gesagt, was? Landschaftsarchitektur? Landschaftsarchitektur, genau. Genau, also mein Onkel ist Landschaftsarchitekt, deswegen kann ich mir da ganz gut was vorstellen. Wie, wie kamst du denn auf die Idee, sowas zu studieren?
2: Äh, wie beim Klettern, auch durch meinen Vater. Okay. <lacht> Total langweilig. Nee, äh, eigentlich war es. Gar nicht so, dass ich das studieren wollte, eben weiß mein Papa macht, der ist auch selbstständiger Landschaftsarchitekt und deshalb wollte ich es eigentlich nie werden. Ich fand den Beruf zwar so ganz okay und fand es auch cool, was er macht, aber wollte es trotzdem nie machen. Und dann hat eine sehr, sehr gute Freundin äh, das ein Jahr vor mir angefangen und hat so äh, spannend davon erzählt, dass ich es mir auch mal anschauen wollte. Bin da mal bei ihr mit in die Hochschule und fand es dann auch wirklich sehr spannend und so kam das, dass ich mich da eingeschrieben habe.
1: Was würdest du sagen, wo würdest du dich da beruflich gern mal austoben? Was würdest du gern entwerfen?
2: Oh, ich am liebsten für stinkreiche Privatleute. Okay. Einfach Privatgärten, wo Geld keine Rolle spielt und man sich einfach mal austoben kann.
1: Okay. Ich glaube, das macht Spaß. Okay, verstehe. Also, wir haben einen Garten, wir sind aber nicht steinreich. <lacht> Wenn du dich da mal austoben willst, herzliche Einladung. Ich kann
2: mir ja mal einen Plan machen, ob das dann umsetzbar ist. Das ist die andere Frage.
1: Ja, nee, witzig. Also mein Onkel hat zum Beispiel für die Stadt Böblingen viele so Spielplätze auch gemacht ja. und so. Das finde ich eigentlich das Schöne. Oder, oder Schulgärten oder mhm. sowas in die Richtung, weiß nicht, ob man da so pathetisch so für die Nachwelt Klettersteine einbaut ja. oder so.
2: Nee, macht mein Vater auch sehr viel für in, in Kitas und so. Mhm. Da ähm, den, den Garten oder, ja, und ist auch spannend, aber ich glaube, wenn du mal vier, fünf davon gemacht hast, ist es vielleicht auch irgendwann langweilig.
1: Ach, natürlich kann zahn. man sich immer
2: wieder neue Sachen einfallen lassen und natürlich ist es cool, wenn man da Kindern quasi was, was hinsetzen kann.
1: Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf dein Bild zurückgehen, zu dem steinreichen Menschen, ja. <lacht> was wär, wäre das tragende Element da drin, wo du sagst, das würdest du auf jeden Fall da reinhauen? Wasser. Wasser.
2: Ja, sei es jetzt ein Pool oder einfach nur ein Teich oder irgendwas, das finde ich schon sehr spannend. Damit kann man einfach sehr, sehr viel machen. Ich habe auch, ja, was heißt gerne einen cleanen Look, ist übertrieben. Aber es muss schon geordnet sein. Aber ähm, man muss ganz gut den Mittelweg zwischen wirklich Naturverbundenheit und dann auch diesem Architektonischen finden.
1: Das okay. ist so mein Ding. Bin ich mal gespannt, wann du deinen ersten steinreichen Mensch findest. Und ja, dann gucke ich mir den Garten an, <lacht> sofern man da über die Mauer gucken ja, kann. Ja. Sehr schön. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu kriegen?
2: Manchmal gar nicht. <lacht> okay. <lacht> Manchmal ja, funktioniert es nicht. Ja, jetzt zum Beispiel musste ich eben auf das Studieren erstmal verzichten. Mhm. Habe ich mir gesagt, okay, jetzt unterbreche ich das erstmal und schaue vielleicht wirklich, dass ich mich da im Fernsehen vielleicht oder dass ich da einen Fuß fasse, weil es mich interessiert und ich wissen will, wie das ist. Genau, so dann eben. Bei anderen Sachen zurücktreten und bei anderen dann eben wieder mehr Gas geben.
1: Wieder ja, Thema Priorisierung.
2: Ja, absolut.
1: Absolut. Ich finde es krass, wie cool du das so schaffst. Also ich finde es immer schwierig, da so eine Entscheidung zu fällen.
2: Ja, das klingt jetzt vielleicht so entspannt, aber ist bei mir auch extrem hart.
1: Sowas. Okay. Deine Freundin, die hat auch noch einen kleinen Platz irgendwie? Oder muss Absolut. sie sich da jeden, jeden Mist erkämpfen?
2: Nein, 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 nein. Das ist natürlich, also das steht eigentlich an erster Rolle. Muss da passen. Und wenn das nicht geht, dann müssen eben andere Sachen weichen.
1: Ich nehme an, sie ist auch Kletterin.
2: Tatsächlich, ja. Geht ähm, es... Aber jetzt nicht so äh, ambitioniert, obwohl mittlerweile auch sehr ambitioniert, hat extrem Bock drauf, hat aber erst, naja, seit ein paar Jahren ist sie da so richtig dabei, war jetzt nie im Wettkampf unterwegs, aber ist, ist total angefixt. Ja.
1: Okay, weil geht das überhaupt, jemand aus dem nicht kletter nicht,
2: Ich wollte eigentlich immer, oder wollte eigentlich nie eine Freundin, die auch klettert, weil Klettern schon mein ganzes Leben irgendwie so mhm. in Anspruch nimmt. Deshalb wollte ich eigentlich nie, dass auch noch die Freundin, weil dann macht man auch noch das gemeinsam und geht danach schon wieder klettern und eigentlich wollte ich mir was anderes. Musste dann aber auch feststellen, dass es schon sehr, sehr viel entspannter ist, wenn die Freundin dasselbe Hobby hat oder dieselbe Leidenschaft.
1: Vor allem, wenn es so zeitintensiv ist, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Uns das ist hilft.
1: ja das halbe Leben ausgeschlossen quasi.
2: Ja. Nee, gerade also. auch dann, wenn man im Urlaub fährt, ist es halt doch meistens äh, surfen oder klettern ähm, wenn das die Freundin auch macht, ist natürlich perfekt.
1: Das stimmt. Ähm, wie ist das? Eure Mama ist, glaube keine Kletterin. Nee, aber tatsächlich
2: nicht. Ja. Gab
1: es da irgendwie Streitigkeiten von wegen, äh, wo wird denn jetzt Urlaub gemacht oder wie habt ihr da überhaupt einen Kompromiss gefunden?
2: Also früher war ich noch gar nicht so äh, darauf bedacht, jetzt in den Kletterurlaub zu gehen. Da war für mich irgendwie Strand und Meer wichtiger. Ähm, aber es war natürlich schon cool, wenn wir beides kombinieren. Also man hat schon immer ein bisschen geschaut, so okay, wo könnte man auch klettern. Aber es musste natürlich dann auch immer was für die Mama dabei sein. Richtig das war so. Manchmal nicht so leicht. Ist absolut richtig, ja. ja. finde ich auch. Also wenn gerade Papa und die zwei Söhne klettern und die Mama dann irgendwie nur alleine rumhängt, das, das geht gar nicht.
1: Ja, das ist richtig. Aber offensichtlich hat es gut funktioniert. Das hat
2: meistens funktioniert. Sind alle noch glücklich <lacht> beieinander.
1: So ist es. Genau. Um, wir sind schon fast am Ende angekommen und zwar, was mich noch interessiert, ähm, deine Träume, Ziele für die Zukunft. Hast du Pläne schon für die kommenden Jahre?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten es auch schon ein bisschen mit der Moderationsgeschichte. Da will ich auf jeden Fall Gas geben und dranbleiben und äh, vielleicht wirklich auch einen Beruf finden, äh, in dem ich das ausüben kann. Ansonsten möchte ich weiterhin ganz viele neue Sachen erleben ähm, und, und mich da auch umschauen, was noch so passieren könnte und offen halten. Ja.
1: Wir hatten es vorher ganz kurz von deinem Bruder Philipp. Mhm. Ähm, er ist ja nächste Woche zu Gast bei mir. Äh, da bin ich schon ganz gespannt, was er mir erzählen wird. Ich habe ihn aber vorab mal gefragt, äh, weil ich einfach wissen wollte in der Vorbereitung, mit welchen Fragen kann ich dich so richtig aus der Reserve locken. Mhm. Ähm, er hat mir da ein paar Fragen vorbereitet. Die würde ich dir jetzt einfach nach der Reihe abspielen. Lass ihm jetzt einfach mal kurz das Wort.
0: Gut. So, Lemoz, ich bin mal gespannt, was deine Antworten auf die Fragen sind. Wann warst du das letzte Mal so richtig genervt von mir und was war der Grund dafür? Wann war ich das erste Mal genervt von Philipp? Puh.
2: Das ist eine schwere Frage. Eieiei. Also
1: das letzte Mal.
2: Das letzte Mal. Ach, Philipp nervt mich immer, wenn wir mal wieder was auf der hans seite machen müssen und ich bin da manchmal nicht so <lacht> motiviert. Ich bin irgendwie, was Posten angeht, ein bisschen faul und da muss er mich immer dran erinnern und das nervt mich extrem. Obwohl er ja recht hat.
1: <lacht> Verstehe, ist er da so ein bisschen wie so eine kleine Zecke und sagt so, jetzt aber.
2: Ja, ja, ja er, er drängt mich dazu. Was auch gut ist, ja, ich brauche das. Trotzdem nervt's.
1: <lacht> <lacht> Verstehe ich. Aber er hat recht, wie du sagst. Ja.
0: Zweite Frage. Wenn du die Chance hättest, eine Charaktereigenschaft von mir anzunehmen, welche könnte das sein? Was
2: echt gut an Philipp ist, dass er so ein krass umgänglicher Mensch ist. Also ich glaube, ich bin da auch nicht so verkehrt, aber Philipp lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen und ist... Dadurch auch sehr strukturiert mittlerweile. Und das fehlt mir teilweise noch. Und das würde ich gerne mal äh,
0: von ihm lernen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwann mal Onkel werden würdest, welcher wäre dein Lieblingsname für deinen Neffen oder deine Nichte?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob er dir damit was sagen will. Keine Ahnung. Oh,
0: wer weiß. Vielleicht ist er bald soweit.
2: Wäre spannend. Wenn ich das... Uiuiuiui. Ui, ui. ui, das ist ein fieses Überlegen. Ja, natürlich... Ähm, Erste Priorität ist natürlich Moritz, ist ja klar. <lacht> Und sonst, was sind nette Namen? Oha. Vielleicht ein Ludwig? <lacht> ein Ludwig? Ludwig, nein, keine Ahnung, ja.
1: Und Mädchennamen hast du da schon spontan? Ja, ah,
2: Mädchennamen, stimmt, gibt es auch noch.
1: <lacht> Sorry, Geschlecht ja, ist egal, gehabt, hauptsache der Bub ist ach, gesund.
2: Ja, okay, so ist es. Ähm, Mädchennamen finde ich Ida sehr schön. Dann mache ich kurze Namen. Emma finde ich schön
0: sowas in die Richtung.
2: Vielleicht, wer weiß.
1: <lacht> ich bin gespannt.
0: <lacht> an was denkst du als erstes, wenn du an deine Kindergartenzeit denkst? Wenn ich direkt an die Kindergartenzeit denke oder, oder Grundschule wäre das die wilden Kirschtalkicker. Also wir waren früher beide ziemlich große, ziemlich große wilde Kerle-Fans, haben alle Bücher gelesen und haben dann irgendwann beschlossen, unseren eigenen Fußballverein zu gründen. Mit, mit ein paar Kumpels und so. Und ein Freund von, von uns hat eine ziemlich große Wiese auf seinem Grundstück gehabt. Und dann haben wir da immer Rasen gemäht, Tore gebaut, von, äh, uns T-Shirts bedrucken lassen. Also richtig mit wilde Kirschtal-Kicker, weil es im Kirschtal war. Unten dann immer der Name, Nachname P. Hans, M. Hans und so weiter. Und das war eigentlich so das, das Ding, wo ich dran zurückdenke.
1: Witzig. Cool. Vielen Dank.
2: Kindergartenzeit an viel Fußball. An. Zwei Freunde, die wir auch, oder gemeinsame Freunde, die wir hatten, an Streiche und an äh, unseren Schlittenbuckel, auf dem wir immer im Winter unterwegs waren.
1: Was war der übelste Streich?
2: Der übelste Streich, da war ich tatsächlich nicht dabei, oder ich weiß doch, da war ich im Kindergarten und Philipp, da war ja immer eine, eine Gruppe quasi über mir, ähm, die haben im Kindergarten eine Mülltonne angezündet und da gab es richtig Stress. Und ich glaube, dann sind sie abgehauen und dann wurde bei den Eltern angerufen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber das war schon sehr, sehr übel. Ja.
1: Oha! Mhm.
2: Richtige Rabauken.
1: Oha. Eieiei. <lacht> <ai, ai>, <lacht> da bin ich jetzt vor den Socken. Das hätte ich ihm nicht zugetraut. Er okay. wirkt so besonnen also und so ich bin ruhig. So ein Braver. Ja, total. <lacht> Gut zu wissen.
0: Und ja, die letzte Frage: Was ist eine komische Eigenschaft von dir? Eine komische Eigenschaft von mir.
2: Ich glaube, wenn ich genervt bin, was dann schon auch mal passiert, dass ich morgens genervt auf dann lasse ich sehr, sehr gerne an anderen auch raus. Und das ist nicht schön. Ähm, das tut mir auch immer sehr leid, aber ich kann da irgendwie nichts machen. Ich weiß es dann auch, dass, eigentlich, dass mich nicht die anderen jetzt nerven, sondern dass es eigentlich nur an mir liegt. Aber trotzdem muss ich es dann irgendjemandem auslassen. Und die müssen es dann aushalten.
1: Oha, hast du dann die Größe, dich nachher auch zu entschuldigen? oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei meinem Bruder und mir passiert es dann ganz oft. Er hat das, glaube ich, auch so ein bisschen, dass er dann sich gerne mal von, oder ja, genervt von anderen ist, obwohl es eigentlich nur an ihm selber liegt. Aber dann, äh, weiß nicht, nach ein paar Stunden oder am nächsten Tag ist es dann wieder vergeben und vergessen.
1: Dann bin ich ja froh, dass wir uns um die Mittagszeit treffen. Ja. <lacht> also, puh, Glück gehabt. <lacht> Glück gehabt. Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ich hoffe, dir hat es auch so viel Spaß gemacht.
0: Ja, macht immer
1: Und Spaß. Das ist schön. Ja, ähm, das war Moritz Hans. Und mal schauen, wie er im Fernsehen oder im Radio vielleicht durchstartet. Nächste Woche sprechen wir mit seinem Bruder Philipp. Und ja, ein paar kleine Geheimnisse hast du mir jetzt halt schon verraten. <lacht> Bleibt gesund, bis nächste Woche und tschüss.
0: Ciao. Hitradio Antenne 1, Seitenwechsel, der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du
1: willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf antenne1.de.